0: 欢迎收听新一期的《我做淘宝这些年》。非常不好意思，本来打算更新快一点，然后，呃、哎，不凑巧，那天想更新来着，这个话筒坏了，所以又到淘宝上去买了一个，买了一个呢，然后又运气不好，那个、快递特别慢，你等等了好多天，不然的话可能再提前个五六天前有可能就。把它更新掉了，因为上一期节目我讲了一半嘛，所以我也怕就是有些听众听了一半，然后后面是觉得你是故意吊我们胃口还是怎么样，那么我想就快点更掉，结果还是呃天公不作美吧，把这个速度给踏下了，落下来了。废话不多说了，马上进正题吧。呃，因为时间隔得比较久了，如果之前有听过，然后也不太不太记得的话，最好把上一期再听一遍。先要说的一点就是说，我们上一期说过，就是黑收，黑黑收实际在我看来，其实就是一种刷单的模式，就是刷一个标签的这种模式。那么在说这个之前，呢，我们今天肯定要先去说一下标签。那么其实标签有很多种解读啊，没有一个人能说的特别的清楚，就只是说突然一夜之间，嗯，有了这个概念标签，然后呢？ 呃， 张三说标 签， 李四说标 签， 但是也没有一个很官方的解 读， 说到底什么是标签。嗯， 我觉得就是说对这个标签的理 解， 我个人觉 得， 除了是在淘宝写这一块代码的程序员团队之 外， 对 吧？ 哪怕是马 云， 我觉得他也就只能说一个概念。那具体里面的东 西， 除了这写这块代码的程序团队的 话， 我觉得没有人敢。说我说的就是真理，我说我觉得应该都是说不清楚的。我讲一下我对标签的理解吧，以及说淘宝呢，它为什么要做这个标签？有一种说法说是标签代表了一类人，这句话呢非常对，但是说了跟没说一样。你就好比说有人跟你讲，明天要么下雨，要么不下雨，是吧？这个罗永浩以前段子里讲过的。这是对的，但是呢，跟没说一样。我个人认为啊，标签有点像早期 blog 里面的那个 tag， 我我感觉是应该从那个上面演化过来的。就是每个人他可能、嗯、他会有很多很多的呃条一样的，就贴在身上。你的一些行为会转化成为你的一些小纸条贴在身上。像一篇博文的话，呃，比方说一个写电子产品的博文，它就会有很多很多的小纸条在下面。那个三角形的，可能90后、95后的对这个印象不深，那80后可能就印象比较深，因为，呃，我们经历过博客非常红火的那个时期，的博客，然后一篇文章的话，它每一篇文章上面都会有一些 tag， 比方说是说手机呢，它会告诉你这个，首先它会打几个标签，电子产品、手机，然后什么品牌，然后你里面内容讲了什么，它都会给你打上去，这样一来的话，就便于。呃、啊，搜索引擎的这个蜘蛛去高效的去抓取里面的内容，它不用去抓整一个文章的内容了，它直接去抓那个 tag 就行了。在我的认知里面，它是一个便于搜索之搜索引擎蜘蛛补取那个信息的一个做法。但我们如果说人群标签的话，那我就可以把它理解为为一个反向搜索。嗯，就是我们人可以去搜商品。那么它会进行一次根据你的搜索关键词进行一次匹配，会匹配相关的信息。那么第二个就是说，当匹配相关信息的时候，因为今天的淘宝已经不早不不同于早几年了，它的商品极大丰富化，所以它推过来的话，而且我们现在转到了手机上，它的转展示的这个空间和数量有限，所以它要进行二次匹配。那么这这个、这个时候就需要。人群标签来进行一个反向搜索，然后做一个精准匹配，那么这是提高那个用户体验的一种做法。我们对于说商品的这个标签的话。那么我们在发布商品的时候，我们的店主会对这个宝贝添加添加一些标签，啊、呃，比方说像标题这种就是一个典型的添加标签的行为。那么然后我们会通过这个刷单、不开直通车，客户通过那个搜索成交会强化这个标签。那么淘宝呢，同时有审核机制，啊、呃，来审核这个标签，比方说你是不是添加了这个不合规的词啊？然后是不是说你有刷单啊？那刷单稽查系统会稽查你。如果你都绕过了，对吧？你也没有做一些违规的行为，或者你是刷单，你比较注意，你也绕过去了。那么你这个标签就会得到强化。这个强化的话，就是在这个搜索引擎蜘蛛在抓取的时候，你会比较容易的，就是更靠前的会被他抓取到。那么当用户搜索的时候，被强化的标签的商品会靠前，那么客户就会更容易的呃找到他想要找的那个商品。呃，但是淘宝呢并不满意啊，他希望那个用户能更快、更方便地找到他们要想要找的产品，怎么办呢？呃，人群标签就闪亮登场了。那么打那以后，呢，不仅仅是商品有了标签，人也有了标签，所以从以前的这个单向匹配，现在做到了双向匹配，就会更精准，那么用户体验也会更高，呃更好，我们的这个搜索的这个效率也会更高。那么人群标签。怎么做？我觉得我们有就只能去猜。那我猜就是有一种可能，就是说，那个机器啊，先要去探索人的这个行为共性，这里面会涉及到一些人的消费心理学呀，会涉及到这些东西的。这个程序它要去总结归纳这些人的行为消费共性。打个比方，遇到一个喜欢的产品，我们会有什么样的反应？想象一下的话，对。我们会去花更多的时间做浏览、做停留，还不过瘾呢，会做收藏加购。呃，最认同的做法，那肯定就是呃付钱下单咯。另外，我们还要考虑一个问题，就是说用户在做匹配的时候，呃有没有边际扩展，对吧？我觉得有，那肯定是有的。呃，这里打个比方吧，就好理解一点。比方说，小王喜欢 A、B、C 这三个品牌。那么小张喜欢呢 ？B、C、D 这三个品牌。那么小王和小张他们同时喜欢的是 B 和 C 这两个品牌。A 品牌是小王个人喜欢的 ，D 品牌是小张个人喜欢的。但是有很大的概率，那个小张也有可能会喜欢 A 品牌，小王也有可能会喜欢 D 品牌。这个就关系到一个编辑扩展。现在外面很多人说。哎、呃，你去刷你自己单的时候啊，哎、呃，你做一下你的竞品的一个收藏加购的原因。另外一个呢，呃，有些人会去想收藏加购的时候啊，那我做什么样的价格的会竞品会比较好？我这里提一点啊，就是最重要的一点，就是你，我个人建议说你不要去做那个价格比你还要低的，因为价格有啊、呃、有一个子级效应的，就是说，比方说。一个喜欢一百块钱东西的人，他可能也会去选择五十和二十五的，但是一个长期选择二十五这个价格标签的人，他往上探这个可能性就会比较小。虽然说我们也是不知道啊，具体说淘宝的这个程序是怎么去判断的，但是我们感觉这方面在我们测试下来的感觉啊，你还是去做一个价格比你高的这个标签的会比较好一点。前面就是。啰嗦了一下，想到了一些东西，那就跟那个黑搜相关点，那就讲一下。那分析完了，其实就是比较容易做了。那首先呢，呃，你要做的就是说，让杀手表现出来对竞品，对你的这些竞品要感兴趣的行为要表现出来。那么我们的做法就是让他们去做竞品的收藏啊、加购啊。然后当他们看到你的产品的时候，要让他们表现出的。看到你的东西崩溃了，觉得你的东西更好，而且好很多。但有一点啊，就是说你不不需要让他们再去做那个加长收购的。呃，这个很多地方说法不一样啊、呃。有些人说、哎、要做啊、呃，有些人要说那个不做。这个我放到节目最后吧，我跟你们讲一下啊、呃。你们以后遇到，比方说张三说啊、哎、这个要做的，李四说这个要不做的。啊，王二麻子又说要做，你就混了，你就不知道到底该做不做。我在节目最后，我告诉我一下，我跟你们分享一下我的心得，就是当我，呃，当我碰到这种情况的时候，我会怎么样去判断啊？那么我们建议就是说，你其实可以不用做的啊，直接就是收藏啊，加购就可以不做了。收藏以后就直接通过那个收藏夹里面直接进行购买，就完了，很简单吧？其实核心的东西就这条。核心的东西一分钟都不用就可以说完，但是前面萝里爸说了很多，说了很多东西呢。我觉得这些东西都是有营养，因为淘宝现在的这个玩法的改变的太快，不像早些年的。早些年一个玩法玩个一两年没问题，但现在你一个玩法其实它的保鲜期很短，非常非常短。所以说，如果你每次都是说，呃，每次你都是要依靠别人去告诉你说。一二三这样做，虽然说一二三非常简单，你也知道这样你可以做，很很容易做。但是一二三以后你就不知道该怎么办了。再往后可能一个方法有一个月就过期，甚至是两个星期过期。那两个星期之后你就不知道怎么做了。我觉得这个问题是非常大。那么我们可以跟你多讲一些它周边的东西，以及说一些思路的话，那你会有更强的变通能力。那么再扯回来啊，那么我们说，呃，你不用这么麻烦就收藏以后，直接通过那个收藏家就购买就可以。这样的一个行为会给淘宝一个这个系统一个信号。购买你这个店铺的这个人，对你店铺肯定是最认同的。同时呢，他对你，他对他所收藏、加购的这些店铺也是感兴趣的。那逆向可推的话，就是说你的竞品店铺感兴趣的人呢，是不是会对你的店铺也会感兴趣？那一单两个单可能是这个效果不会特别大，但是当你一直这样做的话，啊，系统就开始会这样去判断。他就可能会尝试性的把你竞品那些呃流量往你这边倒，这也就是今年其实下半年有大家有说的，就是怎么样从从你的这个精品店里面去抢流量，对吧？做法差不多，其实运用的原理就是前面的那个人群标签的原理，以及说他那个淘宝程序要去判断那个呃人群的这个消费行为共性的这个一个消费行为学的一个问题。大同小异吧，他们的做法都差不多的。那么大部分的人呢，可能做了这个同样的工作啊，就是外面也有这样说。那么可能就是有些细节有点差别，但他们收了天价的费用啊，教也是这么点东西，也是这么教的，会有一点不一样。我节目后面我会讲啊，大概有几种变，有几种变法啊，他啊以及他们为什么要这样说？那最多的一种就是说。最好嘛说啊，你这个不要当天付款啦，那么第二天付款啦，很多都会这样去说。我们撤下来其实没必要，而且这样的话刷手很痛苦的。你相对这样这个刷手，他得认真负责才行，是吧？呃，很多人就不高兴做。另外强调一点就是说，在刷的时候啊，我们有些店对吧，这个基础比较差，然后宝贝又是个新宝贝，那么收这个无线单收不到。或者极其痛苦是吧？要卡这个卡那个，那这个时候又会有你，你可能又会想起来说，哎呀，外面很多声音说不要卡这个，不要卡这个。那我们的我们建议是这样的啊，第一个就是说再难搜你也去拿无线端去做 ，PC 就不要做了 ，PC 就直接可以放弃掉。然后无线端如果你搜不到的话呢，那怎么办呢？半标题呗。那怎么办？再不行卡一下是吧？你不要纠结啊！你纠结，那你怎么办？你又要做，那你又要马跑，又要马不吃草，这个是不可能的。然后呢，刷单的时候也不要再像以前这样去做什么小螺旋呐、啊、大螺旋呐、啊，不要去这样做了。这个做法还是说以简单粗暴一点啊，就做一下产出就可以了。你重点关注一下这个，其他都不需要太多的关注。这里重点还要讲一个，是说。呃，我们以前做刷单的话，呃，就是一个正常的价格，然后做一些什么七天螺旋等等这种，优劣点讲一下啊。优劣点是说效果还是有的，但是呢会有一个问题啊，一个呢是忽略了标签的这个属性，这个是淘宝啊、呃、最近刚刚开始拉起来的一块东西。那么第二个来讲的话，风险很高，对吧？击杀系统不断的在花钱升级。所以越来越聪明，而且随着大数据的积累，他们的判断会越来越精准。虽然说误判也有，但是你会发现这条路越走越窄，实际最后是走不下去的。那这个刷标签的做法呢？这里我要分两部分讲，就是说在去年的时候，呃，大家一般都是会把这个价格、啊、定高一点，就是把把这个一口价定的比较贵。大概会定到实际实际价格的五到二十倍之间吧。那很多人会做一个十到十五倍，呃，你也可以看一下你的行业销量前十的这个价格，他们大概是就你的精品的价格，他们大概是怎么样一个情况，可以做一个参考。那么如果你看到有些人的价格有点异常的话，那么你可以看一下他的价格啊，说明他正在做这个事情。然后呢，用做标签的方式去做一个递增的这个产出，啊。就我前面说的那个做标签的方式，就是把竞品的这个店收藏架构，然后这样去做一个产出。刚开始的时候，呃，不用太纠结，就是 PC 就不要做了，直接做无线。无线收不到的话，也不用太纠结，太纠结的就扳标题卡一下，把它搜出来就可以。这个方法啊，去年非常好用，好用到什么地步呢？你看我现在好像说了这个那个，其实我已经说的很好了，已经说的很松了，啊。也有有有些真的很夸张的，他们说的很变态的，就是时间节点呐、啊，对吧？刷多少个单呐、啊，都给都告诉你就感觉好像很精准一样，他他经过精细计算一样，其实不用的，真的不用，很粗暴，就随便刷，随便刷，就这样把价格定高一点，然后随便刷，然后就来销量，呃，然后就来流量了，就是这样的，而、哎、且流量还不小，随便搞。然后现在呢，一定要注意了，这是本期节目重点的重点。现在你再这么干。风险非常大，这里我一定要重点说一下，风险非常的大，你想清楚。那么如果你是一些重点类目的话，严打范围里面的，那你自己想清楚。其实这个，嗯，还有存活的几率的有，但是风险已经不小了。那么我们现在有一些变通的做法，比方说这个价格不要这么变态，对吧？但如果你价格不这么变态的话，你要做高产出的话，那你的这个刷单量就会比较大。一旦你的刷单量超过了你的这个正常成交，额的这个百分之五十的话，实际上你的风险就开始递增了。一样的，就是说，如果你你绕开了那个价格的问题的话，你回头又会绕到一个刷单的问题上，所以还是绕不开。等于是在两方面稀释，一方面是从价格方面去稀释，另外一个从时间方面去稀释。我们也会把时间稍微放得长一点。之前的话，三四天就有效果，有些是两三天就有效果的，非常快。短平快 嘛， 这个做法之所以说是非常非常暴力的原 因， 就是短平快。在后 面， 如果说你 说“ 哎 呀， 反正我也就胆大 嘛， 我胆大心 细， 我试一下可以 的”， 一旦你试成功以 后， 后面是会有很多流量要进来的。这个时候你也要保证住你的这个产出以及说你的转 化， 这个一定程度上也要保证的。虽然说我们前面讲过 的， 就是说这个转化不是特别重要。但是这种维度像就像那种全电动销的维度是一样的，你不能说它特别的重要，对吧？但是它还是有这样的一个权重在。那么你能照顾一下，最好是照顾住。我只是说大家注意一点，第一个，现在这个风险非常大了。当然风险大了以后，大家又出了很多变招啊。这个要说的话又是一期节目。那么我建议就是说，一旦这个风险大了以后。你去这样去思考这个问题，第一个就是说，做的人在影响了淘宝的正常的这个经营的那个风气了，所以他肯定是要去做一个判断，以后进对你进行一一定的打压。那么你要进行一些变通，如果你又跟着大家变得一样的话，那你就是那个被抓的人。那你要变得跟大家稍微有点不一样。所以说，知道原理之后，你去做一些变化是可以的，对吧？你可以去接受。这样做效果比以前打点折扣，比方说以前这样做的话，差不多两三天以后，四千单品四千的流量还是有的。那么我说我打个折扣，一千两千，你能不能接受？如果你能接受，你也可以去这样去做，就像黑车一样的嘛。黑车刚开始的效果就非常暴力，非常好，后来会越来越难做，越来越难做。刚开始做黑收的时候是非常爽的，效果非常好，后后面你的这个成本也在增加。然后刚开始的时候，大家就是车轮着做，那后面你也就有点做不动，所以成本也在提高。所以说现在这个做法也是一样的，成本也在提高。我只是说我去分享这么一个东西而已，我也没有说分享的特别的细。我本来是就是这么觉得，就是分享的细是没有意义的。比方说有些人会告诉你啊，第一天要刷多少单，然后呢，你这个客单价呢，哎，你要干他一个四千或者是。两千或者五千都有啊，各种说法。我觉得这个数、这个金额就不要报了，对吗？报出来有什么意义呢？难道大家都去标一个两两千两千一百九十九，应该这样吗？但是在节目效果上来讲的话，如果你报一个精确的数字，人家会觉得你比较严谨，这是心理学的一一个讲法，包括说数字里面，对吧？那个我就随便扯一下，这个东西大家都要去学一下，最好是包括数字里面带圆角的，要比带直角的更有亲和力，也就更比较容易成交。比方带圆角的，像6啊、8呀、啊、这种数字的，直角的像7呀、啊，是吧？然后一呀、啊，对吧？这个末尾数是这样的，啊、呃，这个就比较是容易让人接受，会你内心比较舒服。但是话换回来说的话，如果你跟人家扯淡，对吧？然后说，哎，你今天赚多少？如果你去报一个奇数和一个偶数的话，奇数更能让人信服，就是奇数，人家觉得真实度更高。嗯，这个很奇怪，也不知道为什么。那我也没做过相关测试，我也从这个书上看到。但知道的话，对你这个方方面面都会有好处吧？你比方说定价的时候，就会有一些好处。这个又扯远啊，就是他们会这个，你们肯定在外面会听到这种东西啊。第一天要怎么做？第二天要怎么做？第五天要怎么做？哎，然后呢？呃，他们就会严格按着这个，照着这个做。你要照着这样做，我只能跟你这样说。你如果你就是那那么一个人，就是人家告诉你说第一天怎么做，第二天怎么做，你就照着他第一天怎么做，第二天怎么做。我可以说一句稍微嗯武断一点的话吧，你永远做不好，你永远做不好的。因为你就是个机器嘛，你连思考的能力都没有。人云亦云，对吧？跟个算盘一样。人家说往上你就往上，往下你就往下，你只要知道原理就可以了。你没必要去这样做的。说到这个，我又想到一个事情。呃，其实我年龄不小了。那个我孩子、呃、开家长会，我就看到很多家长拿了个笔记本，拿了个笔，拿了呃拿了个笔记本在那里记。这让我想起来以前很。很久以前，我在学校上课的时候，那些成绩不好的学生特别喜欢记笔记，我就不知道为什么。但是考进重点大学的，一般不做笔记。这个对我印象特别深的，就是说思考比记忆更重要，对吧？我一直在强调，我前面的节目也在强调，包括这期节目，我跟你们讲了一个大概，并不是说我推荐说啊，你们去上吧，去做这个吧，我不是很推荐。我有一期节目说过的，就是做这个黑这个这种黑技术啊，有没有意义？我的态度非常鲜明的，你可以去尝试去做，但是意义不大的，你去做一些正事儿的意义更大。如果有听众没有听过之前那期节目的，你可以听一下。可能有些有些人就特别对什么感兴趣，一夜暴富，什么什么技术一夜暴富。我想后面我会做一期这样的节目。我们自己经历过的，被流氓被盯上了，我们只能说去把这个技术给学了，然后去反击他，这个也挺好玩的。它符合了就是一夜暴富的这种听众的心理，而且你去做的话，你确实就是可以一夜暴富啊。但是后来我们没做嘛，因为这个事情它不是个正道的事它有背良心啊，甚至说有那么一点点违法，所以这种东西大家就是。应该有一个分寸，就是你要去做什么，你自己应该心里有一个分寸，不能说只要赚钱的我都做，那这样的话你也是走不远的。因为我觉得一个人的人品都出问题了，我不觉得说一个人品出问题的人，你身边能围聚的很多人来帮你，你的供应商会呃放心的。给你提供产品的这个支持，以及说资金的支持，你的这个结算周期肯定很短，不会很长，那你资金就会绷得比较紧。虽然说从一些小事情上你赚了一些小便宜吧，但是从大大的事情上来讲，你肯定是吃亏的。你的员工也会提防着你，因为他们知道我们的老板人品有问题，是吧？你稍微有一点风吹草动，少有人就做鸟兽散，所以这种人是肯定做不好的。行，这一期节目就先讲到这里。后面几期节目呢，我是这么想的，就是说，一方面呢，我希望嗯大家能留留言吧，你们想听哪方面的东西，因为我不是很清楚。有些留言我也在做回复吧，但我有些就也看到了，虽然没回复也看到了，每个都会去看的。然后，如果是碰到我比较擅长的话，我就给你们讲一下。后面我自己的打算呢，嗯，我可能做。可能会做两期吧，就讲讲身边人的这种事情，就打电商的故事，然后再讲一期，那那是真正的黑科黑科技了，就是跟黑社会似的，是吧？呃，就是可能你们也遇到过这种流氓，专门做敲诈的那些人，抓了一些淘宝漏洞嘛，啊，规则的漏洞，然后去敲诈你啊，如果你稍微做得好一点，肯定会碰到的啊，这种流氓。那么我们当时是怎么跟他们斗智斗勇的？呃、嗯，这里可能我打算就这两点内容的可能想做个三期吧。啊，好，这期节目就先这样，听到最后的都是铁粉，谢谢大家支持，欢迎大家留言跟我互动。